0: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das gilt nicht nur beim Arzt, sondern auch beim Bauen. Das Leben ändert sich ständig. Erst kommen die Kinder, dann werden wir natürlich auch irgendwann alt. Und in dieser Folge hört ihr, wie ihr euer Haus möglichst flexibel baut. Hallo dazu an unsere heutigen Experten Christian Laxganger, Hallo, Lea. Und Markus Wenzel.
1: Hallo, grüß dich.
0: Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr, einfacher und stressfreier. Wir sprechen heute über das Haus, das immer passt. Wie baut man möglichst flexibel? Was heißt das ganz generell? Flexibel bauen ein Haus, das für alle Generationen passt.
2: Das ist ja erst einmal vielleicht auch der Wunsch, dass man ein Haus so baut und so plant, dass es dann auch später für alle späteren Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner passt. Das ist im Endeffekt die Challenge, die wir uns auch heute stellen. Was heißt das? Wir wollen im Endeffekt damit eigentlich sagen, dass man schon beim Bau oder auch beim Umbau schon früher und später denkt. Dass man sich im Endeffekt Gedanken macht, in welcher Lebenssituation hat man welche Wünsche, welche Bedürfnisse bzw. was kann man denn später eventuell noch ändern. Weil viele Dinge beim Haus, die lassen sich leicht ändern. Das ist klassisch, der Tisch oder ein Schrank irgendwo anders hinzustellen, das ist weniger das Problem aber jetzt vielleicht ganze Räume zu verändern oder ganze Räume zu drehen, vielleicht eine Außenwand irgendwie größer zu ändern oder eine statisch tragende Wand wegzureißen, das sind oft Dinge, die halt mit sehr großem Aufwand verbunden sind, dann auch sehr viel kosten und vielleicht manchmal auch sehr schwierig umsetzbar sind. Und genau deswegen wollen wir uns heute darüber unterhalten, wie kann man möglichst flexibel bauen und haben vielleicht den einen oder anderen Tipp für Bauern dabei.
0: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, was du auch schon gesagt hast, die Lebenssituation jetzt versus mal später. Das heißt, es geht auf jeden Fall um Dinge, die sich vielleicht im Alter verändern was für Gründe kannst du noch geben, dass man möglichst flexibel bauen sollte?
1: Gut, natürlich nicht nur das Alter, sondern halt auch die Familiensituation an sich. Also wie viele Kinder? kommen oder stehen in der Planung, sage ich jetzt mhm. immer vorsichtig. Natürlich dann die Lebenseinstellung ändert sich auch manchmal. Brauche ich mehr Garten, weniger Garten? Brauche ich eine größere Terrasse, einen größeren Wohnraum oder lieber ein größeres Schlafzimmer? Also solche Dinge ändern sich ja auch im Laufe des Lebens irgendwo ein Stück weit. Also von daher schon von Anfang an eigentlich Gedanken mehr dran verschwenden, was könnte denn für Situationen auf mich zukommen.
0: Ich glaube, Corona hat uns ja alle sehr überrascht und auch die Situation, dass viele jetzt auf einmal im Homeoffice arbeiten, was Sie früher nicht gemacht haben. Das ist auch so ein Punkt, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, in vielen Berufen... Ist, das Thema Homeoffice wäre vor Corona gar keine Chance gewesen, das umzusetzen oder gar nicht dran zu denken. Und jetzt hat es sich in vielen Bereichen etabliert. Homeoffice ist Teil unserer Gesellschaft und das hat er mit Sicherheit viele vor Herausforderungen gestellt, sich hier auch zu Hause einen vernünftigen Arbeitsplatz zu schaffen, beziehungsweise der, der die Möglichkeit hat, sich zu Hause einen guten Arbeitsplatz einzurichten, der hat natürlich hier sehr viele Vorteile und kann von diesem neuen Arbeitsmodell gut profitieren.
0: Was ist, wenn ich jetzt auf einmal merke, wow, Bowling macht mir mega Spaß und ähm, keine Ahnung, ich will mir eine Bowlingbahn in mein Haus bauen oder sowas. <lacht> es gibt da bestimmt auch Hobbys, für die es sich lohnt. Äh, vielleicht zumindest so ein bisschen vorzuplanen, werden meine Kinder auch mal irgendwie große Bowlingkünstler oder sowas. Was muss ich da beachten bei Hobbys? Was könnte da auf einen zukommen? Also
2: das eine ist auf alle Fälle, dass man ausreichend Platz für das Hobby zur Verfügung stellt bzw ins Haus integrieren kann. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage. Also ich sage mal, eine voll ausgestattete Bowlingbahn ins Haus zu bauen, das ja. glaube ich, wird mit Sicherheit nicht nur finanziell eine Herausforderung, sondern auch baulich. Ähm, Beispiel, aber, ja. Aber ist eine nette Idee. Aber zum Beispiel einen Fitnessraum irgendwo zu integrieren oder vielleicht auch für gesellschaftliche Dinge einen
1: Startraum zum Beispiel, Sauna, solche Geschichten. Also sowas genau. kommt doch schon häufiger vor. Partykeller, wie es früher auch mal. Ne? Also da sollte man vielleicht auch mal auch Thema Schaltschutz, Fenster und solche Geschichten. Oder da sollte man vorher schon mal drüber nachdenken. Ja.
0: Oder im Garten nicht zu viele Büsche pflanzen, damit man auch Fußball spielen kann zum Beispiel.
2: Absolut. Wir merken jetzt schon, es gibt sehr viele Dinge, die man im Vorfeld berücksichtigen sollte. Also man sollte sich auf alle Fälle überlegen, was will ich denn heute, was ist denn mein Bedarf oder meine Bedarfssituation heute, was sind aber vielleicht auch Wünsche, an die ich in der Zukunft denken soll. Speziell, wenn man dann auch ans Alter denkt. oder Markus hat es vorher angesprochen. Einerseits, was ist mit den Kindern? Die Kinder haben speziell im Garten ganz andere Wünsche, wie vielleicht dann später mal, wenn man Großeltern ist. Mhm. Aber wir haben ja das Thema, was ist, wenn die Kinder mehr aus dem Haus sind? Wie kann ich denn dann vielleicht meinen Wohnraum flexibel nutzen? Vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich drei Kinderzimmer zusammenlege, dass dann doch eine Bowlingbahn wird. Also
0: <lacht> Nie die Hoffnung aufgeben. Richtig. Wir können ja mal ganz chronologisch vorgehen. Also sagen wir mal, ein Pärchen will ein Haus bauen und die Familienplanung steht an. Was sollte man da beachten, Markus?
1: Grundsätzlich sollte man natürlich sich zumindest einigermaßen im Klaren sein, wie viele Kinder möchte man dann haben. Dementsprechend natürlich auch die Anzahl der Kinderzimmer. Was natürlich dann tun, wenn es dann doch Zwillinge <lacht> ja. werden, Drillinge werden, wie auch immer. Brauche ich irgendwo eine Sicherheit für die Kids? Also so Absturzsicherungen solche Geschichten. Treppen. Ähm, Treppengeländer und solche, solche Dinge. Das sollte man auf jeden Fall mit dran denken zumindest. Und ähm, ja, natürlich die Kids werden immer größer. Also die werden irgendwann auf <lacht> der Zeit klar größer. Von daher brauchen sie auch mehr Platz. Oder ja. haben
0: andere Interessen wahrscheinlich.
1: Genau, dann kommt dann irgendwann Freund, Freundin dazu. Also das heißt, Platz ist dann immer ein Thema und natürlich dann, was macht man dann mit dem Platz, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind?
0: Stichwort Kindersicher. Markus, hast du jetzt gerade schon angesprochen, zum Beispiel Treppengeländer. Christian, hast du vielleicht noch Ergänzungen? Wie gestalte ich mein Zuhause möglichst kindersicher?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, wie man das beeinflussen kann. Also zunächst einmal gilt es einfach zu klären, wo im Haus oder wo in der Wohnung können sich den Kinder grundsätzlich verletzen oder wo können es den auch zu Schaden kommen. Und genau an diese Stellen muss man entsprechend ran. Der Klassiker ist das Thema Strom. Steckdosen, jeder, der kleine Kinder hat, kennt das irgendwann. Wie geben sie sich auf die Suche? Und und entdecken die Steckdosen für sich und dann hast du zwei Möglichkeiten, hoffentlich hast du einen Schutz dran oder du gewöhnst es ihnen ab. Aber da ist eben wichtig, sagen wir von Haus aus richtige Steckdosen mit einer eingebauten Kindersicherung zu verbauen oder eben auch entsprechend Einsätze zum Nachrüsten einzusetzen.
0: Wie sieht sowas aus?
2: Das sind so kleine Plastiktafeln, die in die Steckdose eingeklebt werden können, sodass eben die Kinder nicht mehr an die Leibchen. in die Steckdose reinfassen können. Mhm. Genau. Und das ist an der Stelle natürlich sehr wichtig. Ein anderer Punkt ist aber auch das Thema Abstürzen, vor allem auch noch eben bei kleinen Kindern ist das ein Thema, abschließbare Fenster. Hm. Ich habe das Thema tatsächlich bei mir in der Wohnung das erste Mal entdeckt, als meine Tochter auf dem Fensterbrett saß und das Fenster geöffnet hat äh, oh im Gott. ersten Stock. <lacht> ja. Das war mein erstes Erlebnis zum Thema Kindersicherheit und hatte dann auch sehr schnell, aber auch Gott sei Dank unkompliziert konnte ich hier den Fenstergriff eben auf einen abschließbaren Fenstergriff umrüsten und das hat an der Stelle sehr gut funktioniert. Auch das Thema Treppen ist natürlich so eine Sache, wie gesagt vor allem bei kleinen Kindern. Gibt es auch diese Treppengitter zum Beispiel, damit die Kinder nicht eigenständig die Treppe runtergehen und auch nicht runterfallen können. Da einfach zu klären, dass man die eben auch sauber montieren kann, dass man die eben rechts und links irgendwo befestigen kann, damit man das Treppenhaus auch vernünftig abschließen kann. Der Einklemmschutz ist auch so ein Thema. Es gibt speziell bei Innentüren was oder bei Fenster und Türen kann man natürlich hier auch darauf achten, dass sich die Kinder, sage ich mal, nicht leicht einklemmen oder auch beim Thema Garagentore. Das ist, finde mhm. ich, bei der Sanierung oft der Fall. Wenn ich jetzt ein altes Gebäude mit einem alten Garagentor übernehme, kann es natürlich sein, dass unter Umständen das Kind unter den Tor mal eingeklemmt wird. Aber Markus, da glaube ich, gibt es bei neuen Toren entsprechend Vorrichtungen, damit was nicht passiert.
1: Genau, also sag mal, man kennt ja dieses klassische alte Metalltor, was man mhm. also ein Schwingtor, was eben so zuschwingt. Wenn das Kind da drunter steht und das Tor fällt zu oder geht eben zu, dann kann da schon was passieren. Bei den neuen Toren ist so ein Automatismus drin, wenn es irgendwo einen Widerstand merkt, fährt er sofort eigentlich wieder nach oben, ja. ähm, dass dann eben mit Haustier, Kind und dergleichen
2: immer auch nichts passieren kann. Ja.
0: Schauen wir doch mal in den Garten, was kann ich da noch machen, um meinen Garten kindersicher zu machen, gerade für kleinere Kinder?
2: Was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist, die Einzäunung rund ums Haus oder wie man zum Beispiel auch die Einfahrt zur Straße abschließt. Also ich denke mal, das erste Wichtige ist das, man will ja irgendwann die kleinen Kinder im Garten einmal spielen lassen und dann einmal ja. kurz im Moment außer Augen lassen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man eben einen vernünftigen Zaun, eine vernünftige Einfassung rund ums Grundstück hat, damit die Kinder dann nicht selbstständig machen können und dann irgendwie Richtung Straßenverkehr oder sowas Gefahr laufen. Auf das sollten wir auf alle Fälle achten. Was man zur Kindersicherheit auf alle Fälle auch noch beachten könnte, ist eben das. Thema, wie gehe ich denn mit Chemikalien oder Putzmitteln im Haus um? Habe ich irgendeine Möglichkeit, diese auch abzuschließen, die irgendwo auch wegzuräumen, so dass die Kinder nicht dran hingelangen, damit eben hier nichts passiert, weil das natürlich auch ein sehr schlechter Fall ist. Ja,
0: ja so der Klassiker bei mir zum Beispiel steht der WC-Reiniger unterm Waschbecken, natürlich auf der perfekten Höhe für so ein Kleinkind. Ja, das wäre dann in dem Fall auch nicht so gut, müsste genau. man sich Gedanken machen.
2: Genau, und wenn man das alles im Vorfeld schon ein bisschen bedacht hat, wo man den Stauraum für schaffen kann, dann fällt es natürlich auch leichter hier Ausweichmöglichkeiten zu finden.
0: Gibt es da einen Tipp, wo man zum Beispiel eben Chemikalien dann gut lagern kann? Einfach weit oben oder eher Richtung, hat man ein eigenes Putzkammerl oder was kann man da machen?
2: Eine Geschichte ist, das Ganze entweder eher versteckt oder abschließbar irgendwo zu lagern vielleicht in einem kleinen Kästchen, wo man einen Schlüssel hat dafür oder natürlich irgendwo weiter oben, wo jetzt das Kind an sich nicht selber raufkommt oder nicht hinkommt. Und wenn es dann später mal hinkommt, dann soll es, sage ich mal, inzwischen also vernünftig sein, dass das kein Problem mehr darstellt.
0: Das stimmt. Wenn die Kinder dann größer sind, vielleicht auch irgendwann außer Haus sind, was muss ich dann beachten?
2: Wenn die Kinder aus dem Haus sind, muss ich
1: natürlich schauen, was mache ich mit dem Platz, was die Kinder benutzt ja. haben. Ähm, habe ich dann jetzt Platz für Hobby, Sauna, Partyraum? Die Bowlingbahn. Ja, Bowlingbahn genau. wieder, genau. Durchbruch. Man, genau. Dann, Oder hat man von Anfang an, und das ist das, worauf es ja auch ankommt, dass man sagt, okay, man hat sich vielleicht vornherein schon mal Gedanken gemacht über eine Einliegerwohnung, wo dann entweder die Kinder dann eben eine eigene Wohnung eben haben. Oder dass sich dann eben auch wieder vermieten kann, dann um eben wieder zusätzliche Einnahmen zu
2: haben. Richtig, also das finde ich ja ganz einen guten Punkt, den der Markus hier anspricht, wenn man sich eben schon bei der Planung Gedanken macht, wo könnte man jetzt denn die bestehende Wohnung, die große Wohnung später vielleicht auch abtrennen? Also wo gäbe es denn eine Möglichkeit, um jetzt aus einer Wohnung zum Beispiel zwei Einheiten zu machen, um das dann später eben auch vermieten zu können? Ich meine, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, dass man dann eben den Leeren oder den Raum, den man jetzt vielleicht nicht mehr braucht, dass man den dann eben auch zu finanziellen Zwecken nutzen kann. Warum nicht?
0: Man kennt es natürlich klassisch, vielleicht, dass das Erdgeschoss an sich vermietet werden könnte, aber man kann wahrscheinlich auch im Erdgeschoss aufteilen. Erster Stock, zweiter Stock, was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Da gibt es viele Möglichkeiten. Also du kannst ja entweder eine Wohnung auf einem Geschoss direkt abtrennen. Also je nachdem, musst du dir immer überlegen, welche Räume brauche ich denn für eine separate Wohnung. Eine eigenständige Wohnung braucht immer irgendwo ein Bad, ein eine Kochnische mhm. und einen Kochwohnbereich sage ich jetzt einmal, und ein Schlafzimmer. Das sind ja so die wesentlichen Dinge. Und damit das Thema mit Bad und WC und solche Dinge funktioniert, muss man halt auch die ein oder anderen Abläufe oder zumindest die Möglichkeiten schaffen, damit man das später auch anschließen kann. Und dann spricht dem eigentlich nicht viel entgegen. Dann ist eher die Frage, wo lässt sich eine Wohnung sinnvoll irgendwo abgrenzen? Also wo könnte man zum Beispiel durch Einziehen einer einzelnen Wand einen komplett eigenen Wohnraum schaffen? Und der zweite Punkt ist der, wie komme ich denn in diese neue Wohnung dann rein? Das ist jetzt oft so, dass vielleicht im, im Obergeschoss oder was müsste man vielleicht eine Außentreppe anbauen oder müsste man ein Treppenhaus vielleicht noch anbauen, damit eben ein eigener Zugang für diese Wohnung besteht. Und wenn ich in die Wohnung rein kann und die Wohnung alles hat, was man grundsätzlich braucht, dann ist das Thema schnell gelöst.
0: Und du hast auch gerade schon gesagt, man könnte dann vielleicht eine Wand einziehen oder so. Also es geht nicht darum, dass man von vornherein schon alle Wände so hat, wie man sie vielleicht dann auch in 20 Jahren nochmal braucht, aber einfach die Möglichkeit, dass man bedenkt, was man hinterher vielleicht easy ändern könnte.
2: Genau, für uns geht es jetzt eigentlich darum, dass man die Möglichkeit schafft, das später möglichst kostengünstig umzusetzen. Also damit man nicht das halbe Haus auf links drehen muss oder dann wieder sehr, sehr viel Geld investieren muss, um diese Idee von der Einlegerwohnung zu realisieren, sondern dass man einfach die Gegebenheiten im Vorfeld schafft, um später möglichst mit wenig Aufwand und wenig Kosten das Ganze einfach umsetzbar macht.
0: Dann werden wir doch mal konkret. Wie schaffe ich das?
2: Die einfachste Variante ist tatsächlich, das, du kannst mit verschiedenen Mauerarten eine Trennwand einziehen. Das kannst du im Trockenbau machen, das kannst du aber auch mit einer massiven Wand machen. Also da ist wichtig, man müsste in dem Fall abklären, ob man vom Thema Brandschutz und Schallschutz irgendwas berücksichtigt werden muss. Aber es ist in der Regel sehr, sehr leicht umsetzbar, jetzt auf einen bestehenden Boden auch eine neue Ziegelwand zu stellen, eine Gasbetonwand oder für mir aus auch eine Trockenbauwand. Also das ist alles möglich und wie gesagt, relativ schnell und kurzfristig dann auch umsetzbar.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Gasbeton und Trockenbau. Erklär mal, was ist das jeweils genau?
2: Also, das sind verschiedene Arten oder verschiedene Baustoffe, wie man eine Wand herstellen kann. Also, ein Gasbetonstein, das ist ein weißer Mauerstein, der sehr leicht ist, der eine sehr gute Dämmeigenschaft hat und den man auch sehr leicht verarbeiten kann. Aber der wird jetzt wie ein Ziegelstein auch Stein für Stein aufeinander gelegt und geklebt. Und so kann man sehr schnell und einfach eine Zwischenwand aufbauen. Die andere Variante war also der Trockenbau. Der Trockenbau, das ist im Endeffekt eine Wand erstellen aus Grundgerüst und Platten außen dran. Das heißt, man setzt jetzt zum Beispiel eine Lattung aus Dachlatten oder Metallschienen als Grundgerüst unten rein und beplankt oder überbaut diese dann mit Rigipsplatten, mit Fermazellplatten, mit Gipskarton oder Gipsfaserplatten im Wesentlichen. Das ist eine trockene Bauweise, wo man keinen Mörtel oder irgendwas Nasses dazu braucht und wo man sehr schnell eine fertige Oberfläche erstellt. Das ist ein trockenbar.
0: Okay, dann suchen wir uns doch mal ein anderes Beispiel raus. Markus, vielleicht Stichwort Homeoffice. Was kann man da schon von vornherein berücksichtigen?
1: Da hat man ja auch wieder das Thema Kinderzimmer. Wenn jetzt natürlich dann Raum übrig bleibt, kann ich mich da beruflich jetzt, was ja in aller Munde ist, das Thema Homeoffice, einen eigenen Arbeitsplatz zu Hause einrichten. Was braucht man da natürlich dann dafür? Da sollte man schon gucken, dass die Räume halt irgendwo ja in einem ruhigen Bereich des Hauses auch liegen. Ähm, ob dann auch Strom, Netzwerk und dergleichen dann eben auch schon vorhanden ist. Die Themen sollten wir auf jeden Fall äh, vornherein mal mitbedenken. Also ein Beispiel von mir, also ich habe auch ein altes Haus, das von Baujahr 54, das haben wir komplett saniert. Mhm. Und da hat damals mein Elektriker auch gesagt, du leg in jeden Raum eine Netzwerkdose dran, ob das jetzt erstmal brauchst oder nicht. Aber die Wände sind auf und äh, wenn du mal ein Drucker oder wenn der Kühlschrank irgendwann mal einen Netzwerkanschluss hat, dann steckst du ihn da ein und dann hast du das. Und äh, im Nachgang ist es halt immer ein bisschen schwierig und wenn man sich halt vornherein ein bisschen Gedanken macht, glaube ich, ist das ganz gut. Und natürlich auch Büro braucht man ein bisschen Licht, Fenster sollten halt ausreichend sein, also nicht unbedingt irgendwo eine ja, Kellerwohnung, ja. wo nur ein Lichtschacht da ist. Also das ist dann auch für einen für Arbeitsplatz und auch die Richtlinien oder die Auflagen eben auch erfüllt.
2: Genau. Für alle, die, die sich vielleicht ein Büro im Heimarbeitsplatz einrichten und die aber noch Kinder zu Hause haben, da würde ich auf alle Fälle an der Stelle empfehlen, eine Schallschutztür einzubauen und auch vielleicht eine abschließbare Tür einzubauen. Es kennt sicher jeder die Situation oder auch, wenn es nur YouTube-Videos oder sonstige ja. sind, wo irgendwo die Kinder in die Zoom-Konferenz, in die Teams-Konferenz reinplatzen. Und das ist natürlich, sage ich mal, für einen selber auch sehr angenehm, wenn man eben einen abschließbaren Rückzugsort hat zum Arbeiten, wo man ruhig und ungestört arbeiten kann. Und sowas kann man zum Beispiel, wie gesagt, durch Optimierung des Schallschutzes, Wir können draußen gerne auch die Kinder mal streiten oder spielen, ohne dass man größer von der Arbeit abgelenkt wird.
0: Wie ist es im Alter? Da hat man dann wieder ganz andere Bedürfnisse. Zum Beispiel sollte man wahrscheinlich einfach ebenerdig gut überall hinkommen. Bei meinen Schwiegereltern war das jetzt so, dass sie tatsächlich umgezogen sind letztendlich, weil sie so viele Treppen in ihrem alten Haus hatten, dass es einfach nicht mehr gut machbar war. Das sollte man vermutlich vermeiden.
2: Unbedingt. Also das wesentliche Stichwort ist ja das Thema barrierefrei. Und da stellt sich eben die Frage bei unserem flexiblen Haus, über das wir heute sprechen, wie kann ich mein Haus möglichst barrierefrei Gestalten oder wie kann ich es vielleicht auch später schnell auf Barrierefreiheit umbauen? Da ist das eine Mal das, wie vermeide ich denn Schwellen? Also kann ich irgendwo Schwellen, wo man später mit einem Rollstuhl oder auch mit einem Rollator vielleicht schwieriger drüber kommt oder nur mit großer Kraftanstrengung drüber kommt, kann ich die irgendwie vermeiden? An Türen. Genau, richtig. Also ja. die, die Übergänge zwischen Räumen zum Beispiel. Mhm. Da wäre es auf alle Fälle sinnvoll, wenn man eben die Bodenbeläge im ganzen Geschoss möglichst auf ein einheitliches Niveau oder auf eine Höhe setzt. Also dass hier eben keine großen Versätze oder auch keine Stufen vielleicht zwischen den Räumen liegen, um das möglichst barrierefrei hier zu halten.
0: Also nochmal für die Laien gefragt, man kann schon unterschiedliche Bodenbeläge haben, zum Beispiel Fliesen oder Parkett, aber es sollte auf einer Höhe sein.
2: Genau, also es ist ja zum Beispiel so, dass jetzt ein Holzboden oder ein Laminat könnte jetzt zum Beispiel 8 mm stark sein, ein Parkett dagegen 15 mm stark und ein Fliesenboden ein Zentimeter. Unabhängig davon, wenn man das im Vorfeld schon einplant, in welchen Raum welcher Bodenbelag reinkommt, dann kann man natürlich das auch so planen, dass es am Ende des Tages trotz unterschiedlicher Dicken der Bodenbeläge eben eine einheitliche Ebene ergibt und das ist natürlich äh, wird man später auf jeden Fall sehr dankbar sein, wenn man dann auf den Rollstuhl angewiesen ist.
0: Das ist aber nicht das Einzige, worauf man achten kann, oder? Wahrscheinlich im Bad zum Beispiel viele Duschen sind ja nicht barrierefrei.
2: Richtig. Also, das eine ist ja auch wieder das Thema Schwelle zur Dusche. Also, wie bin ich später noch in der Lage, über den Wannenrand oder eben die Stufe zur Dusche hinaufzumachen? Wie komme ich da später tatsächlich rein? Das ist wirklich dann ein Thema. Es ist auch die Größe der Dusche vielleicht Thema. Ist dort Platz, um vielleicht einen zusätzlichen Sitz oder sowas einzubauen, damit man das auch, wie gesagt, im hohen Alter dann noch nutzen kann? Oder ist vielleicht auch ausreichend Platz, um Dusche und WC später mit einem Pflegepersonal gemeinsam nutzen zu können? Weil oftmals ist ja so, man kommt alleine leicht rein. Wenn man dann aber auf die Hilfe von einer zweiten Person angewiesen ist, dann muss man das natürlich etwas anders dimensionieren. Und wenn man hier eben den Platz und vielleicht auch die Türen und die Türbreiten etwas großzügiger anlegt, hat man natürlich später hier auch weniger Probleme und muss vielleicht später eben nicht umbauen.
0: Ja, es klingt immer so weit weg, finde ich, wenn man vielleicht als junge Familie ein Haus baut oder plant oder saniert. Äh, ja, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal im Alter. Aber allein ein Unfall reicht ja auch schon dafür, dass man dann vielleicht in seiner normalen Dusche nicht mehr duschen kann oder einfach nicht mehr in sein Schlafzimmer hochkommt, zum Beispiel. Also, Richtig.
2: Okay. Gott sei Dank wissen wir alle nicht, was uns bevorsteht. Mit welcher Ausprägung auch immer, ob es ein Unfall ist oder ob es einfach nur das ganze Meile Alter ist, gibt es viele Möglichkeiten und haben wir in vieler Hinsicht wahrscheinlich sehr froh, wie wir davor gesagt haben.
0: Und wie in vielen anderen Bereichen des Lebens, auch Vorsorge ist besser als Nachsorge oder gerade beim Bauen. Das trifft wahrscheinlich auf alle Bereiche zu. Mit welchen Kosten muss ich denn für so ein barrierefreies und flexibles Haus rechnen?
1: Das ist schwer schwer zu beurteilen. Also natürlich kann man jetzt über Mehrkosten sprechen, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, über Mehrkosten zu sprechen, weil am Ende sind es ja Kosten, die ich mir im Nachgang wieder einspare. Weil wenn ich im Nachgang feststelle, ich muss jetzt irgendwelche Estrichbodenbelege rausreißen, damit ich dann doch ebenartig fahre oder irgendeine Rampe an der Haustür anbringe oder oder oder, dann habe ich eigentlich erst die Mehrkosten die ich mir vielleicht im Vornherein sparen konnte. Also ich sage mal, die Mehrkosten sind, wenn man vorne dran ist und das gleich von Anfang an mitbedenkt, glaube ich, eher gering zu schätzen. Im Nachgang habe ich natürlich dann auf jeden Fall einen wesentlichen Kostenfaktor, der dann zu Buche schlägt.
2: Das ist genau das, was der Markus gerade sagt. Also wenn man jetzt auch den gesamten Lebenszyklus der Bewohner rechnet, dann ist einmal bauen immer besser als zweimal bauen. Das ist mit Sicherheit günstiger. Aber natürlich, das kann es dazu führen, dass ich, erstmal beim Bauen, wenn ich jetzt das Haus erstmal erstelle, natürlich etwas mehr zahlen muss, aber das kann man jetzt schlecht pauschal sagen, mhm. inwieweit es diese Mehrkosten sind, das ist je nachdem für welche Ausprägungen oder für welche Dinge man sich entscheidet. Ich meine, wir haben zum Beispiel das Thema bei den Türbreiten, ob jetzt die Tür 76 cm breit ist oder ein Meter, die spielt jetzt im Preis ehrlich gesagt eigentlich gar keine Rolle, das ist vielleicht sogar preisgleich, wobei es andere Dinge natürlich gibt, wo entsprechende Mehrkosten oder sowas entstehen, wenn man jetzt zum Beispiel dann eine Rampe ans Hauseingangspodest zusätzlich Anbaut oder sowas. Aber es ist schwer, sage ich mal pauschal zu sagen. Wichtig ist nur, dass man sich dessen bewusst ist und sich auch bewusst dafür entscheidet, welche Mehrkosten bin ich jetzt bereit, hier auch zu gehen und was würde mir vielleicht sogar später Mehrkosten sparen.
0: Und es geht ja nicht nur um die Kosten, sondern man muss ja auch wahrscheinlich rechtliche Vorgaben beachten, oder?
1: Ja, also sicherlich. Also im Bau an sich sollte man natürlich gewisse Vorgaben einhalten. Also wenn ich <lacht> ja. jetzt natürlich irgendwo do-it-yourself, dann sage ich, mauer meinen Erdschoss selber oder dergleichen, sollte man natürlich schon auf irgendwelche Brüstungshöhen, Absturzhöhen natürlich die Bauordnung auch bedenken, weil sonst könnte es im Nachgang doch irgendwo Strafe, Verletzungen, Menschenleben im allerschlimmsten Fall. Also da sollte man schon wirklich darauf achten, dass man dann die Vorgaben auch einhält und Lieber dann einmal einen Experten zur Seite genommen und auch mal sagen wir, irgendeine Baubegleitung oder irgendwas dergleichen dann im vornherein investiert, als wenn man im Nachgang dann eben den Ärger hat und dann eigentlich die Mehrkosten dann wieder dann zurückbauen zu Buche schlagen und dann eben wieder der Neuaufbau.
2: Speziell bei allen, die umbauen oder die später mal umbauen müssen, da muss man einfach berücksichtigen, dass es eben örtliche Bauordnungen gibt und vielleicht genau. auch Gestaltungssatzungen. Das heißt, dass man jetzt auch die Außenhülle des Gebäudes nicht x-beliebig verändern kann, sondern dass man sich die unter Umständen auch vorher von der Behörde genehmigen lassen muss, was man hier machen darf. Und es ist vielleicht so, wenn man später eine oder vielleicht sogar mehrere Wohnungen ins eigene Haus integrieren möchte, dass man das natürlich vorher auch mit der Behörde abklären muss, ob das nicht genehmigungspflichtig ist, weil das in der Regel tatsächlich so ist, dass man sich da vorher eine Genehmigung abholen muss, um eine weitere Wohneinheit zu schaffen.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Punkte und mögliche Szenarien, die wir da abgeklappert haben. Vielleicht nochmal so grundlegend, welche Tipps könnt ihr Bauherren geben?
1: Also ich hätte einen Tipp, also allein schon auch aus eigener Erfahrung, also gerade wenn man so Räume etwas abtrennen möchte, das würde ich immer in Trockenbauweise machen, weil A, sind sie kann man die doch recht einfach und selber aufstellen, weil sie keine statische Funktion haben und B, sind sie auch schnell auch wieder versetzt oder eben zurückgebaut, um dann eben einfach neue räumliche Situationen zu schaffen, also aus meinem Wohnzimmer wurde ein Eingang, also aus einer Fenster habe ich eine Haustür gemacht und aus dem Wohnzimmer wurde halt ein Eingangsbereich und eine Speis, wo ich dann eben so Putzmittel und dergleichen eben dann immer verstauen konnte und das habe ich einfach klassisch mit einer Trockenbauwand gemacht, um da einfach eine andere Raumaufteilung zu bekommen. Also das wäre jetzt so ein Tipp von mir, was ich mhm. habe, gibt aber auch ganz, ganz viele andere
2: auch bei dem Thema Stromversorgung oder auch Netzwerkversorgung ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man eben schon beim Bau einige Leerrohre auch mitverbauen lässt und einfach mal, um später mal die Möglichkeit zu schaffen, vielleicht das ein oder andere Zimmer auch mit Netzwerk oder mit Strom eben zu erschließen, um hier eben später auch umrüsten zu können. Das würde ich da auf alle Fälle empfehlen. Die Montage und das Einbauen von Leerrohren, das kostet ehrlich gesagt gar nicht viel, das ist auch gar nicht viel Aufwand und ermöglicht eben später eine sehr flexible Nutzung der verschiedenen Räume, da sie zum Beispiel, wie es der Markus vorhin gesagt hat, aus also einem Kinderzimmer auch problemlos mal ein Hobbyraum oder ein Büro ein größeres machen kann und das ist da auf jeden Fall sinnig. Anderer Punkt vielleicht nur ist das Thema Barrieren eben im Vorfeld vermeiden. Wir hatten jetzt vorher über das altersgerechte oder das barrierefreie Bauen gesprochen. Natürlich, sage ich mal, sehr schwierig umsetzbar, wenn ich jetzt auf jeder Ebene nochmal drei Stufen einplane oder wenn ich einen sehr verzweigten Grundriss von meinem Haus plane, dann wird das natürlich schwierig. Mhm. Wenn ich jetzt aber von vornherein darauf achte, dass ich wenig Barrieren habe, das heißt, dass ich wenig Schwellen und auch breite Türen, die auch rollstuhlgerecht sind, von Haus aus schon eingebaut habe, dann ist das alles relativ einfach umrüstbar beziehungsweise schnell nutzbar, wenn man es braucht.
0: Also gute Planung ist die halbe Miete, die man dann nicht mehr zahlen muss, weil man sein eigenes Haus hat. Man kann sich dann natürlich bei der Bayber Baustoffe beraten lassen, wie man sein Haus perfekt hoffentlich baut.
2: Also im Grunde ist es zwar so, dass oftmals der erste Weg zu einer Baufirma geht, aber auch bei unseren Bauberatern sind die Kunden da sehr gut aufgehoben, die ihnen einfach eine einfache Idee mitgeben, was kann man denn machen oder vor allem, was muss ich denn auch in meinen Baufirmen klären. Klar, wir kennen alle Produkte, die es in dem Bereich zur Umrüstung, zum Umbau und sowas gibt und können hier, sage ich mal, einfach auch manchmal dem Kunden eine gute Idee mitgeben, wie er sein Problem individuell gut lesen könnte und was er vielleicht dann berücksichtigen muss, wenn er es mit der Baufirma ausführt, weil manchmal muss er vielleicht einen Tipp zu dem Produkt manchmal auch erst der Baufirma geben.
0: Also ich kriege es echt bei meinen Schwiegereltern mit oder auch bei den Eltern von Freunden, dass man dann eben im Nachhinein merkt. Oh mist, hätten man das mal vorher bedacht. Deswegen gut, dass ihr die Folge jetzt hier gehört habt. Hört euch um oder natürlich kommt in eine Ausstellung dabei war und da könnt ihr euch auch noch mal mehr informieren dass ihr von vornherein den Plan habt. Was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe aus der Folge heute, ist, dass man sich vorher gut überlegen sollte, wie man sein Haus jetzt, aber auch später nutzen möchte und dass man aber nicht alles jetzt schon perfekt, in Anführungszeichen, auch ausbauen muss. Man muss nur die Gegebenheiten schaffen, dass man es irgendwann vielleicht machen kann. Habe ich das richtig mir gemerkt?
2: Also man sollte sich einfach in der Planung viele Gedanken dazu machen, wie den auch die Situation später ausschaut, was man denn später vielleicht für Eventualitäten, mit welchen man da konfrontiert ist und je mehr das man hier berücksichtigt hat, umso leichter wird es einem später fallen, diese Dinge umzusetzen, dann auch langfristig an seinem Haus Freude zu haben.
0: Und dann vielleicht zum Beispiel noch neue Räume einzuziehen oder Räume umzuwandeln.
2: Genau, da wollen wir dann eben ganz im Sinne des Folgentitels möglichst flexibel bleiben und möglichst viele Optionen offen halten, um auf die jeweilige Situation passend reagieren zu können.
0: Um das Haus zu haben, das immer passt. Danke an unsere heutigen Experten Christian Lachsganger und Markus Wenzel. Feedback, Fragen oder Themen beim Bau, die euch interessieren, schickt ihr uns gerne per Mail durch an podcast baustoffede oder ihr folgt und schreibt uns einfach bei Instagram oder Facebook und hört natürlich auch in unsere nächste Folge wieder rein. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr auch direkt eine Benachrichtigung, sobald eine neue Folge Baiba Bauwissen da ist. Bis bald, wir hören uns.